0: Les animateurs de cette balade diffusion n'ont aucun conflit d'intérêt à en déclarer en lien avec l'épisode qui suit. Bonne écoute.
1: Bienvenue au Pharmascope.
0: Alors bonjour tout le monde, bienvenue à ce 68e épisode du Pharmascope. Je m'appelle Nicolas Dugré, je suis pharmacien au CIUS du Nord de l'île de Montréal.
2: Bonjour tout le monde, Sébastien Dupuis, pharmacien Ossius du Nord de l'Île de Montréal à l'hôpital Sacré-Cœur.
1: Et Isabelle Hébert, médecin de famille au GMFU Sacré-Cœur, dans le même Sius.
0: Ça va? Oui. Ben oui. Et vous? Chose... Ben, euh, moi, ça va.
1: Toi, Seb?
2: Ça va occuper, mais ça, ça, ça va toujours. Oh, il y a une petite
1: hésitation quand même. Mmh.
0: Mais il y a deux jeunes enfants, ouais. hein? Moi, euh... <rire> ouais. je veux dire, quelqu'un qui a deux jeunes enfants, puis qui dit oh, « moi, ça va à merveille, mon Dieu, la vie <rire> est un bonheur sans fin. » Il te ment. menteur. Ça Donc, Outre euh, toutes ces bêtises, il est maintenant temps de revenir aux choses sérieuses et à l'influenza. Donc, On se rappelle qu'on a fait déjà deux épisodes sur l'influenza. Le premier, on a abordé plus euh, ben, la présentation clinique et l'évaluation diagnostique, je dirais, avec euh, les différentes définitions de syndrome d'allure gri grippale et ce que ça implique, n'est-ce pas?
2: Mm -hmm.
0: euh, le deuxième, on a parlé vraiment plus du traitement et de ses bénéfices euh, limités. Donc, en moyenne, on se rappelle grosso modo une journée de diminution de durée des symptômes. Peut-être des bénéfices qui étaient légèrement plus importants chez des gens plus malades ou plus vieux ou plus ci ou plus ça. Mais on se rappelle, contrairement à la fameuse indication recommandée d'utiliser les traitements seulement ou principalement chez les patients à risque de complications, la littérature scientifique évalue à peu près pas ces gens-là. La littérature scientifique ne montre absolument aucun bénéfice dans les études randomisées contrôlées sur le risque d'hospitalisation, de pneumonie ou de décès. Fait que tout ça est un peu incohérent. On se rappelle quand même que ce que ça nous montre aussi, veut veux pas, c'est que le taux de complications en question à l'influenza, même chez des patients plus malades, plus vieux aussi ou ça, bien visiblement, il reste faible. Mm -hmm. Parce que, tu sais, on en avait, là, je me souviens, je pense, l'étude qui était peut-être la mieux adaptée aux recommandations. C'était l'étude dont Seb nous a parlé, où on avait un bras baloxavir, un bras celtamivir, puis un bras placebo. J'ai des patients qui avaient des facteurs de risque de complications. Puis, tu mettons, la mortalité, Ben il y avait un décès, tout bras confondu dans l'étude. Fait que c'est sûr, c'est impossible de démontrer une diminution de la mortalité quand personne meurt, hein?
2: mm -hmm. Bien d'accord. <rire> <Okay,
0: bêche. rire> fait que, euh, maintenant, on serait rendu à parler de prophylaxie. Le traitement eh oui. préventif de l'influenza. Un autre domaine où, ma foi, euh, c'est pas super clair. Hein, on se comptera pas de mentir. Isa, on a déjà eu des discussions pour des patients qu'on avait en commun au fil des années. Puis on ne sait jamais trop, trop, finalement, à qui donner la fameuse prophylaxie euh, antivirale. Hein?
1: Mm -hmm. Puis on va voir que c'est un peu.. Euh... C'est un peu pas juste nous qui est mélangé.
0: <rire> j'aime ça, j'aime ça comme introduction. Fait que sans plus tarder, lançons-nous. Donc, traitement préventif de la grippe à l'aide de pilules ou d'inhalation par la bouche dans le cas du anamifère, évidemment. Fait que, bon, plusieurs choses. On peut peut-être commencer par les, les trois grands domaine de traitement préventif, là, je ne sais pas trop comment appeler ça, ou les trois grandes indications, que de façon très, très générale, habituellement, peu importe, on regarde quelle ligne directrice ou quel guide, ou peu importe, là, ça, ça inclut généralement trois groupes de personnes, là, euh, le traitement préventif. Le premier, c'est les patients à un risque quelconque de complications non vaccinées, qui ont été en contact rapproché avec quelqu'un qui a un syndrome d'allure et qui est symptomatique depuis moins de 48 heures. On va revenir en détail sur euh, ce que ça implique. Le deuxième groupe, les patients à aux très haut, risque élevé, très élevé, je ne sais pas quoi, là, de, de complications qui ne peuvent pas être vaccinées euh, ou qui sont susceptibles de pas bien répondre à la vaccination chez qui, à ce moment-là, on pourrait considérer une espèce de prophylaxie plus, euh, plus saisonnière ou plus contextuelle, pas liée nécessairement à un contact aigu avec un patient malade. Et finalement, le troisième groupe de patients, c'est nos patients institutionnalisés, que ce soit à l'hôpital ou dans des, euh, des centres d'hébergement en situation d'éclosion. Fait On va revenir un peu en détail sur les trois groupes de patients mentionnés. Le premier, donc, les patients à risque de complications non vaccinées. Qu'est-ce qui est recommandé pour, finalement, les patients qui se présentent à la pharmacie ou à la clinique, qui ne sont pas malades, mais qui ont euh, une épouse, un conjoint, un enfant, un je ne sais pas quoi de malade, avec un syndrome d'allure tripale, que le, le diagnostic d'influenza a été confirmé ou non? Premièrement, euh, juste petit rappel pour euh, les gens qui ne sont pas au courant, on en a parlé un peu dans les épisodes précédents, mais euh, les nouvelles lois qui permettent aux pharmaciens de prescrire des antiviraux contre la grippe incluent aussi justement la prescription de traitements prophylactiques chez les patients à risque élevé de complications là, comme on vient de jaser. Si on regarde les recommandations de lignes directrices ou autres, c'est souvent un peu gris, c'est souvent des mots comme euh, on pourrait considérer ou on voit qu'on est beaucoup dans la L'absence de décision claire. Quand on regarde au Québec, si on prend le, le guide de l'INEIS, publié récemment, ce qu'on nous dit, c'est qu'on pourrait utiliser un traitement prophylactique chez une personne à haut risque de complications. Puis, petit rappel, on vient de le dire, mais pour l'INEIS, les patients à haut risque, des patients comme à, moi, je vais les appeler à très, très haut risque de complications, mettons, qui a un contact étroit. Eux, ils définissent le contact étroit comme qui a séjourné quatre heures et plus dans la même pièce. Ou qui a été en contact avec des sécrétions respiratoires suite à une exposition directe sans protection adéquate. quand même très spécifique comme définition de contact, mine de rien. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si le 4 heures dans la même pièce, il peut être fractionné. Si oui, fractionné sur combien de temps? Ça, euh, l'histoire ne <rire> le dit pas. Ben non, mais tu ris, mais mine de rien, dans une maison, si je te demande combien d'heures tu as passé dans la même pièce que ton petit gars hier, il disait. Hein? hein? Vas-y, vas-y. <rire> tu vois, tu vois, c'est pas si simple que ça
1: non mais ça, ce qui me fait rire c'est qu'on est toujours en train de se poser ces questions-là ben ça, oui ça, ouais. ça a l'air Et... clair, quand tu lis tu fais ah ok, Bien, quand, quand tu le mets en pratique à un patient que tu as devant toi, c'est jamais clair moi, j'aurais tendance à croire que quand tu habites dans la même maison ou même appartement, c'est considéré comme un contact étroit, mais tu sais, ça, c'est mon interprétation bien, libérale. En,
0: en fait, ton interprétation libérale est beaucoup plus en ligne, je dirais, avec les critères dans les études. Là. Sur le sujet, on va y venir dans quelques instants, mais bref. Revenons à nos moutons encore une fois. Donc, le guide de l'INES, euh, on dit donc des patients qui sont à haut risque de complications, qui ont un contact bien défini avec une personne infectée ou une personne qui présente un syndrome d'allure grippale. Alors. Qu'est-ce qu'on sait dans les faits sur la prophylaxie antivirale en cas de contact? Fait que mine de rien, on a quand même des études randomisées, contrôlées. Euh, j'en ai trouvé cinq, en fait. Je ne sais pas, si j'en ai manqué. J'imagine que si j'en ai manqué de toute façon, ça ne doit pas changer grand-chose au résultat. Là, rendu J'ai quand même quelques milliers de patients, même de rien, au total. Donc. Euh, je... Je ne veux pas passer en détail sur la méthodologie, puis les ci, puis les ça. Ils ont chacun leur particularité. Je vais faire un petit résumé euh, le plus rapidement possible. Donc, euh, il y a eu une mode, clairement, au début des années 2000. Donc, euh, première étude en 2000 de Kaiser et collaborateurs, 575 participants non vaccinés. Fait que, il y a des petits mots sur lesquels je vais revenir au fur et à mesure parce que c'est quand même récurrent dans les études. Fait, que non vaccinés, fait que ça, ben, on n'aille pas ça, qui ont été en contact étroit avec un cas de syndrome d'allure grippale en saison de grippe. Évidemment, dans toutes les études dont je vais vous parler. Il y avait un critère de ⁇ il faut qu'il y ait de la grippe dans les parages ⁇ Puis, dans ce cas-ci, ça prenait des cas index, donc des cas qui étaient malades depuis moins de quatre jours. On a randomisé les 575 participants à du Zanamivir ou à un placebo à la dose prophylactique reconnue de 10 mg une fois par jour pendant, dans ce cas-ci seulement cinq jours. On les a suivis pendant 10 jours et qu'est-ce que ça a donné? On a regardé les syndromes d'allure grippale, fait que ce n'est pas des diagnostics confirmés d'influenza. Dans le groupe placebo, 6,3% des gens ont développé un syndrome d'allure grippale. Dans le groupe zanamuvé, seulement 4,8% pour une légère différence de 1,5% et un NT à 67. OK. Puis là, on parlait pas de... Personnes à risque de compliquer. Non, pas du tout. C'est monsieur, madame, tout le monde. Euh, C'est souvent, en fait, majoritairement des adultes de 25, 35 ans. Ce n'est pas des groupes de population particuliers. Mm -hmm. Fait que si je dirais un bénéfice peu impressionnant, euh, des NNT quand même plutôt modeste, NNT à 67, fait qu'il faut donner du zanamivir à 67 personnes qui ont eu un contact avec quelqu'un de malade pour qu'ils ne tombe pas malade. C'est pas fou, je trouve. Là. <rire> Mais bon. Deuxième étude, dans le New England, toujours en 2000, par Aiden et collaborateurs. Euh, dans ce cas-ci, puis là, les, les autres études, c'est beaucoup ça, en fait. C'est des études randomisées contrôlées en grappe. Donc, on ne randomise pas les individus, on randomise les maisons ou les familles. Bon, ce n'est pas vraiment le, le building, c'est plus les gens qui habitent dedans, évidemment. Là. Donc, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des maisonnées, on découvre des gens qui sont malades, donc on appelle les cas index. Euh, dans l'étude d'Aiden, ça prenait des gens qui sont malades depuis moins de 36 heures. Puis là, bien, on randomise euh, les individus qui habitent dans la même maison à un traitement antiviral ou un placebo. Fait que Toutes les autres études dont je vous parlais généralement, ça ressemble un peu à cette méthodologie-là. Dans l'étude de Hayden, euh, c'était du zanamivir. Euh, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a randomisé dans ce cas-ci à la fois le coindex et à la fois les membres de la famille. Fait que Ce que je veux dire par là, c'est que T'habites dans une maison, tu as un conjoint, une conjointe des enfants, il y a quelqu'un qui tombe malade avec un syndrome d'allure grippale, on randomise la personne malade aux doses de traitement ou un placebo de zanamivir, puis on randomise le reste de la maison aux doses prophylactiques de zanamivir ou au placebo. Fait que les posologies pour le traitement, c'était le classique 10 mg deux fois par jour pendant cinq jours, et pour la prophylaxie, le classique 10 mg une fois par jour pendant dix jours. Dans cette étude-là, on avait à peu près 15 des gens qui étaient vaccinés contre la grippe, pas beaucoup, euh, puis on les a suivis pendant deux semaines. Qu'est-ce que ça a donné? Euh, dans les maisons où on a reçu le placebo, 19 des maisons ont eu au moins un autre cas de personnes malades avec un syndrome d'allure grippale. Dans les maisons où on a donné du zanamivir, seulement 4 des maisons ont eu au moins un autre cas de personnes malades. Non, ensemble, même, ça fait hein? comme, comme concept. Fait que, quand même, euh, pas mauvais. Puis quand on regardait vraiment, même les, euh, les cas index confirmés avec de l'influenza, que c'était des gens qui étaient testés, évidemment, euh, on a eu 29 des familles des maisons où il y a eu un autre cas, puis 6 seulement avec les animivires, contrairement. Le 29 c'était avec placebo, et 6 seulement avec les animivires, pour un NNT de famille à traiter de 5. Si j'essaie de mettre ça dans des mots en français, ce que ça veut dire, c'est si au moment d'un diagnostic euh, clinique d'influenza, on décide de traiter l'ensemble de la famille avec une dose prophylactique d'antiviral, on diminue les chances que ces gens-là attrapent la grippe, comme de fait. Puis, euh, quand on prend même les cas index qui sont seulement avec un diagnostic confirmé, ça nous donne un NNT de famille à traiter de 5, ce qui est quand même pas mauvais, je dirais. Mm -hmm.
1: Hum. Quand, quand tu parles de ces, ces familles-là, avec le cas index confirmé, c'est que les autres, c'était un diagnostic présomptif de syndrome d'allure grippale. Ça.
0: Exact. C'est quand on regardait, dans le fond, la façon dont les études sont faites, souvent, c'est que leur intent to treat, leur population d'intention de traiter, c'est tout le monde qui est inclus dans l'étude. Donc, juste sur le diagnostic clinique, Puis souvent, ils vont faire une sous-analyse avec les gens qui, finalement, avaient eu un diagnostic confirmé par laboratoire. Mm -hmm. Évidemment, bien, les chiffres sont un peu plus impressionnants quand on prend les patients qui avaient vraiment l'influenza, parce que ça veut dire que les autres n'avaient pas l'influenza, avaient une autre cochonnerie, et on s'attend probablement à pas grand-chose d'un antiviral, n'est-ce pas? Ouais. Euh, troisième étude, étude de Welliver dans le JAMA en 2001. Euh, avec contexte un peu similaire, on avait 377 patients index avec un syndrome d'allure grippale depuis moins de 48 heures. Dans ce cas-ci, par contre, on ne les a pas traités. Donc, les gens qui étaient malades, on ne leur offrait rien d'antiviral. De, de, Puis, on a randomisé leur famille à de seltamivir, 75 mg une fois par jour ou un placebo pendant 7 jours. Encore une fois, à peu près 10 à 15 des gens qui étaient vaccinés, on les a suivis pendant 3 semaines. Puis, quand on regarde les syndromes d'allure grippeau chez les membres de la famille, 7,4 des gens avec le placebo en ont développé un, compte seulement 0,8 des gens ont reçu le seltamivir pour un NNT de 16. Quand on prenait encore une fois les cas index qui ont un diagnostic confirmé d'influenza, 12,6 des membres de la famille ont développé un syndrome d'allure grippale avec le placebo. 1,4 avec le seltamivir pour un NT dans ce cas-ci, de 9. Fait que, euh, encore une fois, pas mauvais du tout. Mm -hmm. Moi,
2: je suis quand même impressionné à quel point le, le, le chiffre, même avec le placebo, ne me semble pas très élevé. Hein.
0: Effectivement, c'est intéressant de dire ça. Fait, tu sais, quand on regarde toutes les études, puis ceux, ceux qui me restent à jaser, euh, les taux de contagion ou en tout cas de, au moins de, de gens qui développent des symptômes. Fait on peut penser qu'il y a peut-être un certain pourcentage de gens qui développent, qui, qui attrapent le virus, mais qui pour une raison XYZ ne développent pas la maladie en soi et les symptômes qui vont avec. Mais le taux de, de symptômes, c'est grosso modo quelque part entre 10 et 15 dans toutes mm -hmm. les études. Fait que, mais tu sais, on se rappelle, hein, la COVID-19, on a encore des choses à apprendre, mais quand on regarde les meilleures données disponibles sur le taux de contagion dans les maisons, justement, on se tenait quelque part autour de 15-20 Oui. Euh, j'achève, j'achève, j'achève. Fait que prochaine étude, étude de 2002, toujours dans la même mouvance de monto. Euh, 487 cas index non traités, ceux-là non plus, fait qu'eux, on ne leur offrait rien. Puis des patients qui étaient symptomatiques depuis moins de 36 heures. Fait que c'est un critère hein, qui revient beaucoup. Il faut que le cas index soit symptomatique depuis pas super longtemps, parce qu'on se dit que ça fait longtemps, puis que la personne euh, à qui on veut offrir une prophylaxie, ben, soit elle l'a déjà attrapé, puis qu'elle n'est pas encore malade. Ou soit qu'elle ne l'a pas attrapé puis qu'elle ne va pas l'attraper. Tu sais. Oui, le temps d'incubation est passé. puis tout ouais. Tranquillement, pas vite, c'est ça. Là. Ouais. Fait que, euh, donc, je reviens à de Monto 87 cas index non traités et symptomatiques depuis moins de 36 heures. On a encore une fois randomisé les membres des familles à du zanamivir ou un placebo aux doses prophylactiques classiques pendant 10 jours. Toujours un taux de vaccination plutôt faible, 5 à 10 des gens qui étaient vaccinés. Puis quand on regarde euh, les influenza, dans ce cas-ci, regardez vraiment les influenza confirmées. Comme issu et non juste les syndromes de la euh, 9% des patients ayant reçu le placebo ont développé l'influenza contre 2% des patients ayant reçu les zanamivir pour un NNT autour de 15. Finalement, dernière étude, euh, l'étude de beaucoup plus récente dans ce cas-ci 2020 dans le New England Journal of Medicine euh, sur le baloxavir. Donc, ils ont fait le même genre d'étude que euh, qui avait été faite dans le passé. Donc, 545 cas index avec une influenza confirmée dans ce cas-ci. Il y avait des tests de détection rapide d'influenza dans l'étude, il était capable de savoir le diagnostic en quelques minutes. Fait que 545 cas confirmés. Euh, il n'y avait pas de critères eux, de délai depuis le début des symptômes, mais quand on regarde les données, dans les faits, on voit que la majorité des patients, là, à peu près 75 étaient symptomatiques depuis moins de 24 heures. On les a traités, eux, avec du baloxavir et on a randomisé les membres de leur famille à du baloxavir ou à un placebo. Le baloxavir, on en a parlé l'autre fois, c'est une dose seulement des taux de vaccination un peu plus élevés, 30 à 35 des gens qui étaient vaccinés. Puis, on a suivi tout ce beau monde-là pendant 10 jours. L'issue, on a regardé l'influenza confirmée. On a eu 13,6 des patients sous placebo qui ont développé l'influenza contre 1,9 des patients ayant reçu le baloxavir pour un NNT à 9. Fait que, Bref, plusieurs études, des études toutes construites un peu dans le même sens. Oui, par contre, quand on regarde là, les traitements, quand on regarde la façon de mesurer les issues, quand on regarde le traitement qu'on a donné ou pas aussi au, à la personne index, à la personne malade à la base, fait que, il, y a, il y a des variations beaucoup, mais ultimement, quand on regarde les résultats, c'est pas mal tout le temps pareil. Fait que des mm -hmm. NNT pour prévenir une influenza, quelque part autour de 9, 10, 15 peut-être, selon l'étude. Euh, des taux d'influenza dans les groupes placebo, toujours, comme on vient de le dire, là, autour de 10-15 puis dans le groupe traitement, toujours quelque part entre 1 et 2 Fait que mm -hmm. ça se maintient. Là. Je pense que la, la réponse à la question « Est-ce qu'il y a un bénéfice à donner un traitement antiviral prophylactique à des contacts? » Je pense qu'on la connaît. Je pense que la réponse est « Oui mm ». -hmm. Euh, puis là, évidemment, c'est une balance de risque bénéfice. L'autre affaire que je veux quand même rappeler, c'est, je l'ai dit à chaque étude, mais les taux de vaccination étaient quand même bas. Fait que Est-ce que si, si, cette année, on le sait, le taux de vaccination risque d'être euh, pas pire, je vais dire, pour la grippe au Québec? Euh, fait Est-ce que le bénéfice de, de prophylaxie antivirale va être moins élevé? On pourrait le penser, mais j'ai pas de données à l'appui. là L'affaire qui, personnellement, je trouve vraiment perturbante quand je regarde ces chiffres-là, c'est que j'ai l'impression que dans les faits, puis là, je, je, je sais pas, envoyez-moi des plaintes pour vrai quelque chose, on dirait que ça me ferait du bien, parce que je me sens vraiment tout seul dans mon univers. Bon, vous allez me dire que ça n'arrive pas rarement. Euh... Je sais où tu t'en vas, là. Mais pensez-y, là. OK? Fait que je recommence. En gros, si on donne un antiviral de façon préventive à des proches de quelqu'un qui a un syndrome d'allure grippale ou un diagnostic d'influenza confirmé depuis, puis qui est symptomatique depuis pas très longtemps, on a un NNT pour sauver une influenza quelque part autour de je vais faire un chiffron à 10. Ce que ça veut dire, c'est si j'offre le traitement à 10 patients proches, bien, je vais me sauver un épisode d'influenza. Un épisode d'influenza, mine de rien, c'est quand même pas bénin. C'est plusieurs jours où tu te files comme le yaob. Seb nous disait dans le dernier épisode, là, se faire passer du par un train. Je vous disais, <rire> ce genre d'affaires que tu veux pas d'envie de faire passer du par un train, il me semble. Fait que, un NNT, somme toute, pas mauvais. Évidemment, quand on regarde les comptes, par contre, bon, il y a un coût associé à donner à 10 personnes un traitement antiviral. Les effets secondaires, on en a parlé déjà dans le cadre des traitements. Là, C'est des doses un peu moins élevées, les doses prophylactiques. Fait que, Généralement, honnêtement, dans les études, on ne réussissait pas à observer vraiment des fins indésirables plus que le placebo de façon générale. Là. Mais bon, ce pas inattendu. Puis là, l'affaire qui me perturbe vraiment, c'est que, du mot, dans les faits, quand je regarde les bénéfices de donner un traitement préventif à, aux membres d'une famille, par exemple, de quelqu'un qui a l'influenza, Versus, dans les faits, donner un traitement antiviral à quelqu'un devant moi qui a l'influenza, c'est plus payant de le donner à l'autre.
1: <rire> Désolé pour vous, il est trop tard. Mais pour vos enfants, votre conjoint-conjointe, on pourrait faire quelque chose.
0: <rire> non, mais c'est spécial quand même parce qu'on se rappelle, là, on a parlé dans l'autre épisode, mais de donner un traitement antiviral contre l'influenza à quelqu'un qui a l'influenza, qui a un syndrome d'allure le bénéfice était très, très modeste, le right? Donc, une diminution des symptômes de peut-être une journée. Aucune diminution démontrée sur le risque de complications d'hospitalisation de ci, de ça. Mm
1: -hmm.
0: Alors que là, je peux sauver quelqu'un carrément d'avoir l'influenza. Je comprends qu'avec un NNT, mettons, à 10, ben, tu as 9 chances sur 10 que l'antiviral prophylactique ne te serve à rien. Mais ultimement, par rapport au bénéfice de traiter quelqu'un qui l'a, il me semble que...
1: Qui va sauver une demi-à-une hein? journée de, de symptômes. Ben, ça. Ouais.
0: Ah oui, pour ça, je suis d'accord. Fait que, fait que ça, c'était les évidences disponibles sur, euh, bref, l'utilisation du traitement antiviral prophylactique. J'aimerais apporter votre attention, par contre, sur euh, le guide de l'INAISE. Il y a des choses que je ne comprends pas. Fait que dans le guide de l'INAISE, quand on parle de traitement prophylactique, en fait, on, on utilise beaucoup le terme traitement présomptif. Fait que ce qui est recommandé, c'est chez un contact, comme je viens de vous le mentionner, évidemment, dans leur comportement de contact, dit à haut risque de complications, ce qui n'était aucunement un critère d'inclusion dans aucune des études dont je vous ai parlé, évidemment. Mais euh, après ça, on parle de, de traitement présomptif. Donc, l'idée, c'est de ne pas donner la dose dite prophylactique, donc la dose étudiée dans les études dont je viens de vous parler, mais de donner la dose de traitement. Puis, donc, quand plus fait... haute dose, mais moins longtemps. Exact. Fait que mettons le 75 de, de seltamivir deux fois par jour pendant cinq jours.
1: Mm -hmm.
0: Puis, quand on regarde le, le rapport euh, justificatif de l'INES, on nous dit que euh, certains experts ont des craintes sur l'utilisation d'une dose prophylactique parce que ça pourrait mener à des dosages sous-thérapeutiques chez des gens qui ont peut-être déjà, en fait, l'infection, si on veut, là, qui sont en train de, de l'incuber. Mm -hmm. Comme ça se dit drôlement comme verbe. En tout euh, puis là, après ça, quand on regarde les références, ben, ultimement, ça nous mène au, au, aux lignes directrices de l'IDSA, de l'Infectious Disease Society of America. On a déjà parlé dans les autres épisodes. Euh, puis quand on regarde les dites lignes directrices de l'IDSC, en fait, ben, on a quelque part une phrase qui dit « Certains experts, effectivement, recommandent de donner des doses thérapeutiques pour, par crainte de dosage sous-thérapeutique. » Puis La phrase suivante dans la ligne de l'IDSC, c'est « Cette intervention n'a jamais été évaluée d'aucune façon dans une étude clinique. » Au moins, ben, il le mentionne. Ben, c fait que là, je ne comprends pas. On a au moins cinq études randomisées, contrôlées, de qualité et, ma foi, pas euh, mauvaise, qui nous démontrent que l'utilisation de doses prophylactique euh, telle que, que décrite là, traditionnellement, diminue le risque de développer l'influenza. On n'a aucune étude qui a jamais évalué l'utilisation de doses thérapeutiques dans ce contexte-là. Puis l'INES nous dit hum, « Nous, on recommande l'utilisation des doses thérapeutiques. »
1: La raison pour qu'on on donnerait la dose thérapeutique, c'est au cas où cette personne-là soit déjà malade pour ne pas sous-doser son traitement. Mais Mais ça, c'est que... la
0: réflexion théorique derrière l'affaire.
1: C'est ça, exactement.
0: Et on s'entend que les prophylaxies fonctionnent
2: assez bien parce que là, en diminuant l'incidence d'influenza à 1,4-1,9 avec la dose prophylactique, on va dire avec la dose thérapeutique, tu ne peux pas
0: baisser de bien, bien plus. Là. Mais je ne comprends pas. Si ça fonctionne. Je ne comprends pas. Euh, mini-détail peut-être de rappeler quand même que euh, les études incluaient presque toutes des gens qui étaient malades depuis pas longtemps fait que je pense qu'en pratique j'aurais tendance à garder le même critère ce que ça veut dire en pratique c'est si par exemple euh, on a un patient qui se présente avec un syndrome d'allure grippale depuis trois jours mettons, puis qui a un frère une soeur, une mère, un père, un enfant je sais pas trop avec qui il vit qui soit à risque de complications ou pas là, euh, et puis chez qui on considérait L'idée de protéger cette personne-là, ben, ça serait probablement pas à ce moment-là un traitement prophylactique à débuter maintenant. Ça serait juste de surveiller les symptômes puis de donner un traitement aux besoins. Il y aurait possibilité de donner, par exemple, une ordonnance d'emblée euh, mm -hmm. aux gens en question puis leur dire, ben, débutez-la si jamais il y a des symptômes pour essayer de commencer le traitement le plus vite possible et donc de maximiser les bénéfices. Très bon plan. Fait que, tu sais, je, je sais pas, je me suis posé la question. Mettons, mettons ma blonde mm -hmm. développe l'influenza demain matin. Est-ce que je prends un traitement antiviral prophylactique, moi? Je ne suis pas à, au risque de complications. Je n'ai aucun facteur de risque de complication à ma connaissance.
1: Mais ben, tu n'as pas le goût d'être une semaine chez vous? Bien, j'ai euh, pas, euh, pas le, le goût d'être une
0: semaine chez nous, malades. À l'inverse, ça va me coûter à peu près euh, mettons, 30 Prendre une pilule une fois par jour qui, somme toute, bien tolérée. L'autre, parfois, des effets secondaires digestifs. Mm. Un pensez-y bien. Un pensez-y bien un pensée bien. Puis là, clairement, si j'avais des facteurs de risque de complications, avec mettons, à la place, j'avais 78 ans puis j'étais connu pour un paquet de maladies chroniques, bien là, dans mon pensé bien, je trouve qu'il commence à avoir pas mal de poids. Et voilà, c'était mon... Moi,
1: moi, en tout cas, j'aurais envie de le prendre. Bien. <rire> Considérant comment c'est désorganisant d'être malade de, une semaine, là, de, de faire l'influenza, je pense que j'aimerais mieux... Euh, ouais, je pense que je le prendrais.
0: Puis, encore une fois, ça, la discussion qu'on vient d'avoir dans les 20 dernières secondes, Isette, c'est moi qui n'ai pas sûr, toi qui prendrais, je pense que ça nous montre juste bien pour la 32 millième e fois comme un processus de décision partagée en mentionnant les informations connues aux patients et probablement la meilleure conduite à tenir.
1: Voilà. Ouais. On Arrête? revient toujours à ça. Hein?
0: Bien oui, est on est plate <rire> de même. Fait que, euh, deuxième groupe de patients, Madame Hébert, on parlait donc des patients à très haut risque, là, ou en tout cas, là, peu importe là, comment on les appelle, là, les gens, vraiment, vraiment, vraiment à risque de complications. Euh, qui ne peuvent pas être vaccinés ou qui sont susceptibles de moins répondre à la vaccination.
1: Mm -hmm. mais Tout ça, ça, ça part un peu des, des recommandations dans le guide de l'IDSC dont, dont tu parlais tout à l'heure. Puis, Je pense que ça, ça vaut la peine quand même de, de discuter juste un petit peu de, de c'est quoi leurs recommandations, parce que c'est pas si clair que ça. On parle effectivement de prophylaxie antivirale pour prévenir l'influenza, mais en l'absence d'exposition ou d'éclosion. Donc, ce n'est pas des gens qui sont euh, qui ont été exposés à la maladie, c'est juste des gens qui sont euh, à très haut risque la plupart du temps de développer la maladie. Puis, genre
2: prendre vous... tout l'hiver.
1: Oui, ben c'est ça. Je vais vous donner des exemples euh, parce qu'ils ont, ont une série de, 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 de pas de recommandations, là, mais de situations où on peut considérer donner une prophylaxie le plus souvent à long terme, puis parfois saisonnière. C'est des traductions libres là, que j'ai faites moi-même. Donc, euh, excusez-moi si des fois les mots sont peut-être pas euh, parfaitement choisis. Mais euh, si, par exemple, ce serait « Pour toute la durée de la saison d'influenza, chez des adultes ou des enfants plus âgés ou égales à trois mois qui sont à très haut risque de complications, et qui ne peuvent pas recevoir le vaccin, soit parce qu'il est contre-indiqué, non disponible, ou parce qu'on suspecte que le vaccin n'aurait pas une bonne, une bonne efficacité chez ces patients-là. Peut-être juste,
0: dans le fond, quand on dit ça, généralement, on parle de patients immunosupprimés. Non?
1: Oui. Exact. Ensuite, euh, un autre groupe de patients, ce serait encore une fois pour toute la durée de la saison d'influenza chez des adultes ou des enfants euh, de trois mois et plus euh, à très haut risque de complications euh, encore et qui sont, euh, qui, sont euh, qui ont des, des, des conditions de santé qui les mettent à très haut risque de complications de l'influenza, donc les greffés de moelle osseuse dans les 6-12 premiers mois de leur greffe ou des greffés pulmonaires. Donc, c'est des populations très, très spécifiques mais qui sont évidemment à très haut risque de complications dans ces cas-ci, donc qui font la différence ici. Ensuite, on aurait aussi une situation où on pourrait le donner pour une courte durée en association avec la vaccination chez des adultes ou encore une fois des enfants de trois mois et plus qui sont à haut risque de complications, qui ne sont pas encore vaccinés mais euh, qui, chez qui on s'attend à ce que le vaccin soit efficace et où le vaccin n'est pas con contre-indiqué, en présence d'activités grippales dans la communauté. Donc, euh, si, par exemple, on se rend compte qu'il euh, y a des cas, par exemple, à l'école d'un enfant euh, qui a une condition qui le met à, 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 à haut risque de complications, il n'y a pas encore son vaccin, on pourrait donner la prophylaxie pour une courte période en plus de donner la vaccination. Puis là, ben, deux semaines après la vaccination, on pourrait arrêter cette prophylaxie-là. Euh, ou sinon, ça pourrait être aussi pendant une courte durée, euh, donc pendant les périodes d'activité d'influenza chez des adultes, euh, incluant des professionnels de la santé ou des enfants de trois mois et plus qui ne sont pas vaccinés et qui sont en contact étroit avec des personnes à haut risque de développer des complications. C'est euh, bien compliqué vaccin... à mettre en pratique oui.
0: quand même comme phrase. Hein? Oui,
1: <rire> c'est pour ça que je donne un exemple tantôt, là, parce que même, ça vient mélanger. Lorsque le vaccin est contre-indiqué ou non disponible et lorsque ces individus à haut risque ne peuvent pas prendre la prophylaxie antivirale. Donc, par exemple, chez quelqu'un euh, qui est à haut risque à la maison, cette personne-là ne peut pas prendre la prophylaxie, la vaccination n'est pas disponible, par exemple, pour moi, bien là, je pourrais prendre euh, la prophylaxie sur une période plus prolongée pour protéger cette personne-là. Hmm. Est-ce que ça devient plus clair?
0: Bien, ça, ça fait un certain sens.
1: Mm -hmm. Et puis, euh, ils finissent aussi, euh, j'aime bien cette phrase, que les cliniciens peuvent aussi considérer euh, faire de l'enseignement aux patients et aux, et aux parents des patients sur la possibilité d'initier rapidement un traitement empirique plutôt que de prendre la chimioprophylaxie. C'est quand mmh. même intéressant, c'est ce qu'on disait un, un peu tantôt. T'sais. Si on, 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 a, on réagit rapidement au début des, des symptômes de l'influenza, on a quand même plus de, de chances d'avoir un effet bénéfique de notre traitement.
2: Ouais. De Ce que je vois, par exemple, dans, dans, dans ces lignes directrices-là, c'est que c'est tous des niveaux de preuve C, 2, 3, donc c'est pas des A1. Non. <rire> non, 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 non,
0: non, non.
1: Puis bien, c'est ça, tu vas comprendre un petit peu avec l'évidence dont je vais te parler, <rire> parce que c'est pas, pas si clair que ça dans la littérature. Euh, mais bon, j'ai quand même regardé quelques études là, pour euh, aller dans ce sens-là, mais il n'y en a pas tant qui touchent ces, ces patients-là encore. Alors une fois, comme on le mentionnait la dernière fois, puis tout à l'heure, nous coûte en parler, mais c'est beaucoup chez les patients en bonne santé qu'on teste des, des traitements euh, pour l'influenza. Donc, par exemple, euh, j'ai une étude de, de 1999 dans le New England Journal of Medicine par Hayden et collaborateurs, euh, qui a été financée par euh, l'industrie pharmaceutique, où on compare le septamivir euh, au placebo pendant six semaines, mais chez des adultes en bonne santé qui sont non vaccinés, puis qui ont en moyenne mi-trentaine, donc c'est des patients quand même qui sont pas vraiment au risque de, 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 de complications, mais ce qu'on veut savoir ici, c'est pas les complications, c'est est-ce qu'ils vont l'attraper ou pas l'influenza si on leur donne la prophylaxie. Dans le groupe placebo, on parle de 4,8% des, des, des patients qui ont euh, eu l'influenza confirmée au laboratoire euh, et 1,3% dans le groupe Oseltamivir. Donc, il y a une petite différence. On parle ici d'un NNT à 29 pour prévenir un cas confirmé euh, d'influenza. Euh, et il n'y avait pas de différence non plus, parce qu'il y, y avait deux groupes. Là. Il y avait un groupe cet amivir en 75 mg d'IA ou BID. Il n'y avait pas de différence entre les deux euh, formulations, entre les deux doses. Mais tu sais, dans ces trois groupes-là, on parle d'un total quand même de 38 cas. Ce n'est pas euh, tant que ça, donc c'est difficile de tirer des conclusions euh, avec des chiffres comme ça. Ensuite, il y avait une étude dans le JAMA 999 euh, Monto. Ça doit être le, le même que toi, Nico, tantôt?
0: Bien oui, c'est tous les mêmes gars. C'est les mêmes noms, <rire> hein? Oui.
1: C'est oui. les mêmes noms,
2: Pour hein? vrai, Oui. <rire> <Ouais>. <rire>
1: Euh, on parle ici du zanamivir inhalé pendant euh, 28 jours contre le placebo. Ici aussi, on a des adultes en bonne santé, euh, âge moyen, fin vingtaine, 1107 adultes. Euh, dans les deux groupes, on avait 14 des individus qui étaient vaccinés euh, contre la grippe. Et ce que ça nous dit finalement, euh, dans le groupe placebo, on a 6 des individus qui ont fait l'influenza, euh, confirmés au laboratoire et 2 dans le groupe euh, alamivir euh, qui ont développé la maladie donc on parle d'un risque relatif de 0,33 ensuite le prochain article là, et on, on, on s'intéresse à des patients qui ont des plus hauts risques de complications donc c'est un article de 2007 dans le Clinical Therapeutics qui, euh, qui par la force et collaborateurs qui a aussi été financé par l'industrie où on a euh, comparer les alamuvir contre le placebo pendant 28 jours. On a regardé au-dessus de 3000 adultes et adolescents qui étaient à haut risque. Et par haut risque, on parle de facteurs de risque comme l'âge en haut de 65 ans, de l'asthme, du diabète, euh, MCIS et euh, MPOC. Donc,
0: plus l plus en... que ce que l'INAE s'appellerait risque, point.
1: Oui. Euh, on avait des patients d'âge moyen de 60 ans. Et euh, ben, c'est ça, parce que c'était des patients à risque aussi. La plupart étaient vaccinés. Donc, 67 et 68 des gens étaient vaccinés. Fait que ça, c'est quand même important. L'issue primaire dans cette étude, c'était l'influenza symptomatique avec un test de labo qui était positif, soit une culture et ou la sérologie. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu 23 cas d'influenza dans le groupe placebo et 4 dans le groupe zanamivir. Mais on parle donc de 1,4 versus 0,2 avec un risque relatif à 0,17. Puis là, ils disent aussi, euh, je me sens qu'ils disent ça dans leur conclusion, là, que c'est un, un traitement efficace pour euh, prévenir les, les, pour protéger contre les complications de 88 Donc, euh, mais, si on regarde les complications, il y a eu un, un patient avec complications dans le groupe d'anamivir, c'était une bronchite euh, slash sinusite. Puis, euh, 8 patients dans le groupe placebo. Et là, ça va de bronchite, euh, exacerbation de l'asthme sinusite, insuffisance respiratoire, congestion des oreilles. Pardon? Congestion des <rire> oreilles.
2: Ah oui, la <rire> fameuse congestion. Euh,
1: oui, hypoglycémie et, et insuffisance rénale. Fait que, tu sais, disons que les complications ne sont pas toutes égales euh, quand on les compare comme ça. Là, fait que c'est peut-être un petit peu simpliste de dire qu'on sauve 88% des complications. Mm -hmm. Mais quand même, c'était une population qui était plus à risque, puis on voit qu'il y avait quand même un, un, un plus petit nombre de, de cas d'influenza dans le groupe Zanamivir. Euh,
0: Mais ce qu'on voit surtout encore une fois, un peu comme on l'a dit pendant les, la discussion sur les traitements tantôt, c'est l'influenza, heureusement, en fait, fait juste peu de complications. Fait que c'est dur dans des études où tu as un nombre de patients limités de réussir à sortir quelque chose sur les complications.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Oui, tout à fait. Puis ici, on parle de 28 jours aussi, là, on ne parle pas de la saison complète. Mmh. Donc, tu sais, d'extrapoler ça à la saison complète, bien, je ne je, je suis pas prête à faire ça. Euh, quatrième étude dont je voulais vous parler rapidement, euh, une étude de 2012, où euh, là, on a des patients adultes et pédiatriques, surtout adultes, mais un peu pédiatriques aussi, euh, qui ont eu des greffes de moelle osseuse ou d'organes solides. Euh, donc euh, rien fois qui ont pris le amivir pendant 12 semaines donc une période un petit peu plus prolongée qui était aussi une étude financée par l'industrie 40% des, des patients étaient vaccinés et ici on n'a pas eu de différence significative dans les suprimaires qui étaient l'influenza confirmée au labo. Donc on parle de 7 cas sur euh, 238 dans le groupe euh, placebo et 5 cas sur 237 dans le groupe traitement.
0: Bon, ça ne leur a pas donné grand-chose?
1: Non, non, non. Puis, finalement, si on regarde une étude pour une durée un petit peu plus longue, mais là, c'est intéressant parce que leur but, c'était même pas de voir si on sauvait des cas d'influenza. C'est une étude de, de Thaïlande de 2013. Euh, que, ça, c'est un financement plus public. Euh, c'était financé par le National Institute of Allergy and Infectious Disease. Et puis, ben c'est ça. Le but de cette étude-là, c'était vraiment d'évaluer la tolérance euh, des traitements chez des professionnels de la santé qui étaient euh, en bonne santé. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné, ils ont, ils ont fait, euh, ils, ont, ils ont testé autant le sectanivire que le zanamivir. Et pour les deux groupes de traitement, il y avait un groupe placebo associé c'est un traitement de 16 semaines et dans le fond ce qu'ils voulaient voir c'était euh, les effets indésirables et il n'y avait pas vraiment de, il n'y avait pas de différence significative entre les groupes euh, par exemple dans le groupe oseltamivir euh, on avait 17,8% d'effets indésirables contre euh, le groupe placebo qui était associé c'était 23 donc on avait un petit peu plus d'effets indésirables dans le groupe placebo puis pour le Sanamivir, euh, ben, c'était l'inverse il y avait un petit peu plus d'effets indésirables dans le groupe zanamivir qui était 17,6% versus dans le groupe placebo qui était associé c'était 12,3 Et pour cette étude-là, euh, le développement de, de, de la grippe là, ou d'un influenza-like illness, d'un syndrome la grippale, était une issue secondaire qui n'a pas vraiment mené à rien. Là. On parle d'un total de euh, six cas qui ont été euh, distribués dans trois de ces euh, quatre groupes-là. Alors, on ne pouvait pas vraiment tirer de, de conclusion hein, de ce côté-là.
0: Excellent. Fait bref, Ça fait le tour des,
1: des articles, donc on voit que c'est quand même des... Un, un, un peu mou, là, c'est pas clair. Ah, moi, ce que je que, retiens, c'est qu'on n'a
0: pas réussi à démontrer grand-chose par rapport à l'utilisation d'un antiviral de façon vraiment très, très élargie sur une longue période, chez quelqu'un qui n'a pas vraiment de risque de l'attraper autre le fait qu'il est présent dans une région du monde où il y a une saison de grippe en cours. Mm
1: -hmm.
0: Fait qu'on ne recommande pas cette pratique-là. Non. Ça tombe bien, on le fait pas. On ne
1: le fait pas tellement. <rire> bon,
0: au moins, au moins un domaine où tout le monde s'entend, ne faisons <rire> pas ça. <rire> Puis,
1: tu sais, tout, tout les, toutes les situations qui sont décrites par la IDSC où on pourrait considérer de faire ça, mais tu sais, c'est toutes des situations, j'imagine, où c'est défendable, mais tu sais, encore là, c'est comme basé sur des notions un peu théoriques parce qu'on n'a pas vraiment sûr, rien pour appuyer. Ça,
0: ça nous explique bien les niveaux de preuves associés, là, finalement. Là, voilà. fait que ça plaît à l'esprit de dire que la personne qui a un système immunitaire complètement détruit, non fonctionnel, ben, elle a peut-être plus de chances de bénéficier d'une prophylaxie comme ça, euh, plus long terme. Mm -hmm. bon. Dernier et troisième sujet, Seb, les éclosions.
2: Oui, les éclosions dans des, euh, dans des hôpitaux ou des centres pour personnes âgées, hein? donc pour patients institu institutionnalisés lors d'une éclosion, indépendamment du statut vaccinal. Euh, bon, Premièrement, c'est clair que si le patient est dans une unité où il y a une éclosion puis il devient symptomatique, on donne le traitement malgré, que, malgré les bénéfices euh, modestes qu'il qu peut en avoir, mais on va lui donner le traitement. Euh, ensuite, on recommande dans le fond pour les patients qui sont exposés là, de, selon les, les critères qu'on a vus plus tôt, là, donc soit quatre heures dans la même pièce ou sans protection, là, avoir des gouttelettes sans protection. Euh, puis les autres patients, c'est tout patient d'une unité en éclosion. Euh, puis on a vraiment très peu de données, dans le fond, sur les patients qui sont hors d'une unité en éclosion. Donc là, on va revoir un petit peu la littérature, euh, bon, les études principales là-dessus. Donc, la première que j'ai, c'est Gravenstein euh, en 2005, et collaborateurs. Euh, donc, eux, dans le fond, dans une unité en éclosion euh, chez des patients qui étaient vaccinés, on a pris euh, 482 patients qu'on a randomisés à zanamivir, 10 mg une fois par jour, versus la rimantadine pendant 14 jours. Donc, euh, l'ancienne, euh, c'est un cousin de la, la Mantadine, dans le fond. Donc, on les comparait un à l'autre pendant 14 jours. Puis, on a eu Alors, un fait Il n'y avait,
0: avait pas de groupe placebo, là?
2: Non, il ben, y, y avait un groupe placebo là, pour euh, l'influenza B. Euh, mais il y a eu tellement peu de cas d'influenza B, fait qu'on n'en parle même pas. Là. Okay. <rire> euh, parce qu'eux, mmh. ils considéraient que le standard de soins était la rimantadine, dans le fond... Euh, euh, pour l'influenza A ah, euh, au côté prophylaxie. C'était une autre époque. Exactement. Donc, euh, le taux d'influenza confirmé au laboratoire euh, était, a été de 3 dans le groupe Zanamivir versus 8 dans le groupe rimantadine pour un NNT de 20 là, quand, en supériorité du zanamivir par rapport à la rimentadine. Donc c'est probablement ça qui a tué la rimentadine qu'on n'a jamais <rire> entendu parler. Jamais vu ça. Fait que déjà là, tu sais, dans une unité en éclosion, une prophylaxie 14 jours semble quand même avoir euh, un effet bénéfique. Ensuite, euh, j'ai euh, trouvé une étude de Boy et collaborateurs en 2012. Encore Moi, là, je l'aurais appelé Boy. Il... Boy, <rire> <rire> B-O-O-Y. Boy, oui, peut-être. C'est plus chou. <rire> ouais. Encore là, dans une unité en éclosion, euh, on a utilisé le saltamivir euh, 75 mg une fois par jour. Euh, versus une stratégie, pas de placebo, mais de traitement pharmacologique si le patient devenait symptomatique. Donc, c'était randomisé en grappe. qu'il y avait des centres qui faisaient prophylaxie d'emblée quand il y avait une éclosion versus des centres qu'ils attendaient pour faire un
0: traitement juste si les patients devenaient symptomatiques. Okay, fait il n'y a pas de groupe placebo, mais en même temps, si tu prends les groupes où on attendait que les patients tombent malades... C'est fait... quasiment ça. Ça ressemble. Oui. Puis,
2: euh, on offrait autant aux résidents des centres euh, qu'aux personnels soignants. Fait que ça ça, c'est quand même intéressant. OK. Euh, puis, euh, leur, leur outcome primaire, c'est le taux d'attaque à l'influenza. Ouh! <rire> Et, qui a été de 23 dans le groupe euh, oseltamivir versus 36 euh, dans le groupe euh, bon, traitement seulement si symptomatique, donc pour un NNT à 8. Donc, on a aussi, euh, ça c'était pour les résidents, puis pour le, on avait une tendance pour le, le, le personnel soignant, mais c'était dans l'étude, il manquait de puissance pour ça, probablement parce qu'il y a moins de personnel soignant que de, de résidents.
0: Ah ben ça, hein, c'est ce qu'on on entend dire! <rire>
1: c'est ce qu'on entend dans les médias! Hein? Ben oui!
0: <rire>
1: mais quand même, pas... là, il y avait des taux d'influenza plus, plus impressionnants que dans les autres études. Là.
0: Effectivement, on voit que quand on parle d'unité d'éclosion, le problème, est que, je ne suis pas sûr à quel point ça vaut la peine de regarder ça dans les études, parce qu'après ça, comment on fait pour appliquer ça en pratique dans un établissement précis? Mais on peut penser que tout ce qui est facteur de protection des infections, la, la, la façon dont les gens s'habillissent, lavent, se protégeaient, se si ça, d'une étude à l'autre, est probablement très différent en fonction d'où l'étude a été faite puis peut influencer ouais. grandement, on imagine, le taux de contagion sur une unité. Là.
2: Donc, ça, c'est pas mal les, les deux études euh, les plus... Euh, hey il n'y a, y a pas grand-chose, chose, hein? Pour nous euh, montrer qu'il y, y a quand même un effet là, de donner une prophylaxie euh, antivirale euh, aux patients qui sont dans des, dans des unités en éclosion. Euh, ensuite, quand on regarde la durée de la prophylaxie, là, on a vraiment comme, pas beaucoup de données. Il y avait, en fait, en, dans les années 90, le début 90 une étude justement avec amantadine et où on les comparait 14 jours versus 21 jours de traitement, qui pouvait aussi aller, c'était le minimum, là, parce que c'est jusqu'à 7 jours aussi avant la fin euh, du dernier
0: euh, diagnostic. 7 jours après que le dernier patient ait été diagnostiqué ou ait développé des symptômes. C'est
1: quand on n'a pas de nouveaux cas. Depuis 7 jours. Vieille. C'est ça.
0: ça, exactement. Fait que... Ça, c'était beaucoup plus clair. Ça. <rire> ça, ça,
1: on aurait dû y aller avec Claire, cette formule-là
2: dès le début. Bon. <rire> c'est pour ça, c'est en fait probablement depuis ce temps-là là, où euh, on, on peut recommander ça, d'y aller sept euh, jours à, à, après le dernier cas euh, diagnostiqué. Okay. Euh, y Il y a beaucoup d'études observationnelles pour euh, la durée de la prophylaxie, puis la plupart vont entre 7 et 14 jours, euh, mais encore là, on peut pour tirer des conclusions de, de ces études-là. Euh, il y en a une qui est intéressante, là, qui est sortie récemment en 2020, euh, puis qui se demandait justement c'était quoi la durée de prophylaxie idéale. C'est euh, Le Pen et collaborateurs. Donc, on a évalué dans un hôpital universitaire, dans des unités en éclosion, euh, est-ce que c'était mieux euh, de traiter, ben, de prophylaxier cinq jours versus dix jours avec le celtamivir? à 75 mg une fois par jour. Donc, on a randomisé 222 patients exposés à l'influenza euh, qui nécessitaient une prophylaxie. Puis, l'incidence d'influenza a été de 1,8 dans le groupe 5 jours versus 0 dans le groupe 10 jours. Euh, C'était une étude de non-infériorité, donc ça rencontrait les critères de non-infériorité. Mais en même temps, le nombre de cas est tellement petit que c'est assez difficile... Euh...
0: Mais visiblement, leur, leur taux d'infection est vraiment plus bas que ce que tu as mentionné, par exemple, dans, dans tes études. Avant, là, même ceux qui ouais. recevaient le, le médicament en question. Fait que visiblement, qu on parlait d'un milieu à l'autre, probablement que tout ce qui est fait autre que juste les pilules, a une grosse influence. Je pense qu'on a un bel exemple ici. Oui, clairement.
1: Oui, parce que dans les, là, c'est un hôpital une, euh, universitaire. En un 2020. Centre euh, un centre d'hébergement. Un centre d'hébergement, c'est un milieu de vie. Il y a plus de contact entre les patients. Un hôpital universitaire va avoir des règles généralement beaucoup plus strictes aussi.
0: D'autant plus qu'on compare 2005, mettons, à 2020. Là, mm
1: -hmm. Oui. Ouais.
0: Intéressant. Oui. C'est pas
2: mal ça que j'ai euh, côté... Euh prophylaxie là, dans des unités en
0: éclosion. Aïe, 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 ben, ben, ça fait le tour, mine de rien, hein, de notre petit épisode rapide sur le traitement prophylactique de l'influenza.
1: Ben oui, on mm -hmm. pensait que ce serait plus rapide que ça.
0: <rire> Bon, ben, excellent. Fait que, euh, petit message habituel en terminant. Euh, si vous avez des questions, des commentaires, des critiques, si vous voulez m'envoyer des plaintes sur euh, les bénéfices supérieurs au traitement préventif par rapport au traitement euh, curatif des antiviraux en influenza, on vous invite à le faire via n'importe quel média qu'on utilise de façon, ma foi, exceptionnelle, soit Facebook, Twitter, Instagram, Gmail. Et <rire> que, euh, ben, c'est ça. On se parle bientôt. Merci oui. Là. Salut. Ciao. L'information contenue dans cette balado diffusion est à titre indicatif seulement et ne remplace en rien l'avis ou le jugement d'un professionnel.